0: parece que a vida não é mais do que um teste para a nossa paciência e resistência. Tem dias em que já acordamos alegres sem motivo especial porém há outros em que já levantamos desanimados sem mesmo saber para quê porque até a esperança de felicidade parece ter se extinguido. A verdade é que o cansaço ataca a todos sem exceção e se existem aqueles que não se entregam Há também os que acabam sucumbindo, entregando os pontos, abandonando a luta e aceitando a derrota. Que tu não sejas um desses e acordes hoje como um bravo. Alguém a quem a vida muitas vezes não oferece nada, nem mesmo esperança. Mas que mesmo assim, cerra os dentes, levanta, reage e luta. Que acordes como um valente, de quem o destino pode tirar os sentidos e até a respiração, mas não pode tirar a coragem. Porque se a vida nos testa, mostremos a ela que nosso corpo pode ser frágil, mas que nossa alma é de aço. E que a espinha de um bravo pode vergar, mas não quebra. Agora são 8 e 10 em seguidinha, romance no ar, a sessão, a música da minha vida. Então, 18 de agosto, falei que é dia da revolução cultural, do estagiário e dia mundial da libertação humana. Uhum. Olha, a pessoa que nasce no dia dezoito de agosto, costuma destacar-se por sua simpatia e sinceridade. Tem magnetismo pessoal e nunca passa desapercebido em qualquer ambiente. Quando bem orientada, é capaz de superar todos os obstáculos e conseguir sucesso em qualquer tentativa. Porque mesmo nos momentos difíceis, a sorte parece ficar do seu lado até no último instante. Sempre acaba dando a volta por cima. É um pouco vaidosa, orgulhosa, embora nem sempre admita, gosta de divertir-se bem de estar cercada de coisas bonitas e ambientes elegantes. No entanto, não é snob, mesmo quando se encontra em situação superior, porque se adapta a qualquer ambiente e sabe conviver com toda espécie de pessoas. No amor a pessoa do dia dezoito de agosto, chama atenção mesmo quando não é especialmente bonita, mas perde muito da sua força quando se apaixona também nasceram no dia 18 de, de agosto. Que que é? Que é? A maravilhosa atriz norte-americana Madeleine Stone. Ai, é linda. É linda, né? maravilhosa, aquela morena. Meu Deus. Os atores brasileiros, esse primeiro aqui pra mim, o melhor ator brasileiro dentre todos, que é o Osmar Prado. Sim, ó, meu Deus. Jesus, lembra do Tião Galinha? Lembro, é, a minha <risos> rolinha. <risos> Isso, Osmar Prado e também o Ricardo Tosi, esse Sim. da Jovem Guarda, né? Lógico. Os norte-americanos, olha só, tem astro Rapaz, Robert Redford. Sim, o Indiana Jones. Isso, Edward Norton. Não, Indiana Jones eu. É ah, não desculpe. Quero Quero. <risos> o Robert Redford é sim. da velha guarda também, mas Isso. e é louro também. O Edward Norton que já fez inclusive o o Homem Aranha sim. e aqui no Rio de Janeiro ele fez. Ah, é né? verdade. É aquele magrelinho e o já falecido astro daquele filme que ficou na memória de todo mundo que assistiu, Ghost do ah, Outro Lado da Vida puxa. o cantor e ator já falecido infelizmente, Patrick Swayze que é só muito parecido com ele igualzinho, igualzinho Viga. cabelo louro, isso. os olhos azuis o físico, o físico é. atlético mesmo. é, inclusive de, 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 de alguém te ver aí na, na rua 15, olha o Patrick Swayze que renasceu <risos> O anjo da guarda das pessoas que nascem do dia 18 de agosto Qual é? é Lela Ré. Hel. Lela Hell. Lela, Hel. Lela Hel. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 horas e 18 em Curitiba amanhã de terça-feira, uma terça-feira que já amanheceu linda, maravilhosa, para todos nós. Uma terça-feira que vai ser um dia de glória, de felicidade, de muitas realizações, inclusive daquilo que ontem não conseguimos. Às vezes, a gente acorda chateado por uma coisa que deu errada no dia anterior, mas esse é o momento, gente, de recuperar a nossa fé em Deus, o todo poderoso. Sabe por quê? Porque determinada coisa pode ser impossível para mim, ou para você, ou para o teu vizinho, mas não para Deus. Com certeza. E Deus está conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso. Hoje, tudo vai dar certo. Hoje... Não tememos nada, nem fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldades da vida. Sabe por quê? Porque tudo isso é menor do que Deus. E Deus está ao nosso lado a nos proteger o tempo todo. Principalmente quando renovamos a nossa fé. E esta aliança que nos conduz ao paraíso. Há aqueles que já acordam derrotados. Nós mesmos, às vezes, acordamos pessimistas. Mas te conhecemos e confiamos em ti e sabemos que o dia que nasce é só de vitória. Sim, Jesus. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém. Hoje nada será capaz de nos derrotar, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos se esvai diante de ti. Por isso não nos amedronta. Porque tu és o nosso refúgio. Glória a Deus. Vimos nesse instante a tua presença, Senhor. Não apenas em nosso nome, mas em nome daqueles que sofrem. Dos que se sentem abandonados e esquecidos. Dos indefesos e injustiçados. Dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. Renova a nossa esperança, Senhor. Sim, Jesus. Que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão. Amém. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, que todos os dias acordam esperançosos de conseguir um meio decente e digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. Abençoa, Senhor. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito está cheio de fé. Porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, tu estás a nosso lado segurando a nossa mão e se tu estás a nosso lado, ninguém pode estar contra nós. Amém. Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa o nosso dia, senhor. Transforma essa terça-feira num dia glorioso. De um recomeço, quem sabe, de uma nova vida. Daqui a pouquinho, oito e meia da manhã, tem a primeira edição da Música da Minha Vida. Aqui... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Com o Renato Gaúcho. ele foi o meu primeiro amor. Eu era apaixonada pelo Luiz desde bem novinha, até que seus pais acabaram se mudando ali do bairro onde a gente morava. Tão logo eu completei 15 anos. Ele naturalmente foi junto até porque era menor de idade e depois disso a gente nunca mais se viu. Olha como eu sofri. Sofri muito, porque, repito, era apaixonada por ele. Embora ninguém soubesse, ele muito menos. Eu senti tanto a sua falta, mas tanto. Apesar de não termos sido namorados. Apesar de ele nem saber do que eu sentia. Nunca aconteceu nada entre nós. Nem mesmo um simples beijo no rosto. No dia em que fizeram a mudança... Eu acompanhei tudo dali do muro da minha casa. Com os olhos cheios de lágrimas. Olha só, eu sei a vontade que eu tive de ir até lá, pelo menos me despedir. Só que não tive coragem. Desde aquele dia, tudo perdeu a graça para mim. Eu nunca mais o vi, pelo menos durante um bom tempo. Os meses passaram, os anos... Até que perto de eu completar 21 anos, eis que o destino me preparou aquela surpresa. Lembro que eu estava no centro. Era intervalo de almoço. E no caminho de volta para a empresa, eu acabei dando de cara com ele, exatamente ele. Olha, apesar de fazer quase seis anos que a gente não se via, eu o reconheci na mesma hora. Eu o reconheci, mas no mesmo instante. Aliás, ele também lembrou de mim. Tanto que me olhou e arregalou o olho. Elaine? <risos> Não acredito. Tudo bem? Olha, eu fiquei até sem palavras. A gente se cumprimentou com um aperto de mão, um beijo no rosto. Ele quis saber se eu ainda morava no mesmo lugar, como é que estava a turma se ainda tinha contato com aquele pessoal das antigas. Conversamos ali durante uns sete, oito minutos. E antes de nos despedirmos, ele pediu o um número do meu celular. Falou que tinha adorado me reencontrar e não queria perder o contato. Olha só, eu sei o estado em que eu fiquei depois que tomei o meu rumo. Eu não estava acreditando ainda. Meu coração não conseguia se acalmar ficou agitado, batendo forte ele estava tão bonito parecia até mais bonito do que eu me lembrava quando contei lá em casa que tinha encontrado Luiz ninguém acreditou ninguém acreditou foi mesmo muita mas muita coincidência o fato é que depois desse dia a gente passou a trocar mensagens se comunicar, conversar direto até que combinamos um encontro. E já nesse nosso primeiro encontro, acabou rolando o nosso primeiro beijo. Eu ainda não estava acreditando. Meu Deus, eu tinha esperado tanto por aquele beijo. Mais do que esperado, eu tinha sonhado. Eu tinha imaginado. Eu tinha encenado aquele beijo. Centenas de vezes, na minha imaginação. Só que depois que... Ele se mudou lá do bairro. Eu pensei que nunca mais fosse acontecer. Para minha surpresa, depois do beijo, ele me fez aquela confissão. Você sabia que eu tinha uma queda por você quando a gente era vizinho? Você tá brincando. Mas por que que nunca me disse nada? Ah, eu sempre fui muito tímido, né? E a gente era tão criança também. Você lembra quando estudamos na mesma sala? Então... Acho que foi... Na quinta série... Não lembro direito... Então, mas eu acho que foi exatamente ali... Que eu comecei a gostar de você... Olha, eu não acreditei... Incrível... Imagina... Ele gostava de mim... Só que eu não sabia... Eu gostava dele... E ele nem fazia ideia... <risos> Embalada pelas coisas que ele ia me dizendo eu fui me soltando também até que confessei que era apaixonada por ele ele fez aquela cara de espanto com certeza também não acreditando disse que jamais poderia imaginar cheguei a dizer que eu tinha chorado um monte quando ele se mudava que tinha sentido muita saudade dele e durante muito tempo bom depois que nos declaramos, mesmo depois de seis anos, seis anos de atraso, a gente ficou em silêncio, ele olhando para mim, eu olhando para o rosto dele, seus traços, os olhos, a boca, como se estivéssemos conversando só pelo olhar. Sabe, naquele momento, parece que eram as nossas almas conversando, até que depois de alguns encontros... Começamos a namorar. Estranho. Parece que nem tínhamos ficado tantos anos... Sem nos vermos, porque... A sensação que eu tinha... É de que a gente estava junto desde crianças. Foi como se aquela paixão que me acompanhou... Desde os tempos de escola... Nunca tivesse se apagado... Aqui dentro de mim. Estava talvez um tanto adormecida... Mas bastou a gente se ver para que ela renascesse. Olha, eu nunca acreditei em destino. Só que, desde que topei com o Luiz, aquele dia no centro, mudei o meu jeito de pensar. Porque só podia ser o destino. Nosso reencontro só podia ser coisa de Deus. Sabe, em casa, todo mundo ficou... Eufórico quando eu contei que estávamos namorando. Inclusive marcamos um almoço com a família. Nossas mães também ficaram felizes por se reencontrarem e tudo isso encaminhando. Eu não podia estar mais feliz. Imagine tanto tempo apaixonado depois daquele aquele espaço de quase seis anos. Cheguei a pensar que a gente nunca mais se encontraria na vida. E no entanto, não só nos encontramos, como estávamos namorando. Com sonhos de casar, inclusive. O Luiz também adiantou a notícia, para toda a família dele, quando eu descobri que estava grávida. Bom, se antes... O, o, o nosso sonho e até os nossos planos já estavam todos nessa direção do casamento? Imagine agora. Aliás, todo mundo ficou feliz. E por conta daquela gravidez, até certo ponto inesperada, acabamos apressando um pouco os nossos planos. O Luiz acabou alugando uma casinha ali perto de onde ele morava. Ele tinha um amigo, o Adilson. E o pai desse seu amigo tinha uma casa nos fundos do terreno, que estava para alugar. E assim que eu entrei no quarto mês de gravidez, a gente já estava morando junto. Imagine a minha alegria, a minha felicidade. Minha vida tinha sido um marasmo durante tanto tempo. Não acontecia nada de emocionante, de interessante. E de repente começou a acontecer tudo. Uma coisa atrás da outra. Tantas horas, tantos dias e anos, repito, de uma vida tão sem graça. E agora tinha horas que eu não acreditava que aquilo tudo estivesse acontecendo comigo. Parecia um sonho. Só que parece que, às vezes, Deus traça um caminho tão diferente daquele que a gente imaginou. Às vezes tortuoso, quando a nossa vida é toda sonho. Eu digo isso porque antes mesmo de completarmos um mês que estávamos morando juntos, eu já no quinto mês de gestação, para dizer bem a verdade, ser mais exata, 27 dias em que estávamos ali morando como marido e mulher. A coisa mais inesperada do mundo. O Luiz ia trabalhar de moto e acabou sofrendo um acidente no meio do caminho. Eu estava trabalhando quando me deram a notícia. E quando perguntei como ele estava, se estava tudo bem, se ele não tinha se machucado, perdi os sentidos quando jogaram a bomba. Infelizmente ele não resistiu. Foi o pior momento da minha vida. Quando vi aquela frase, infelizmente o Luiz não resistiu. Precisaram me levar ao pronto-socorro para ser medicado. 27 dias que estávamos morando ali naquela casa como marido e mulher. Eu entrando no quinto mês de gravidez, Nós dois cheios de sonhos, de planos. Quase seis anos que a gente não se via. Na minha cabeça nunca mais iríamos nos encontrar de repente. Deus promove aquele reencontro. Meu coração bate tão forte renasce aquela paixão aquela paixão que estava adormecida e a minha vida sem graça e a minha vidinha sem cor acaba ganhando todas as cores do mundo e toda a graça do mundo no momento em que eu reencontro o meu primeiro e único amor agora é a minha fase de felicidade chegou o momento de ser feliz valeu a pena esperar valeu a pena passar tantos anos pensando que nada de interessante de, de, iria acontecer nessa minha vidinha tão sem graça quando de repente acontece tudo meu primeiro e único amor alguns meses de felicidade e de repente a notícia o Luiz não existiu. 27 dias de uma vida que eu imaginava fosse ser eterna. Sonhos, planos, tudo por água abaixo. Foi o pior pesadelo de toda a minha vida. Olha, eu não sei como não morri de tristeza, juro. Minha mãe queria que eu voltasse a morar lá com ela, porque tinha medo que eu acabasse fazendo até um, uma bobagem, porque eu entrei numa depressão tão profunda e no pior momento da vida de uma mulher, esperando do meu filho. Mas achei melhor continuar ali, até porque a casa estava toda montada praticamente e eu não queria simplesmente desistir de tudo, foi difícil só eu sei o quanto o amigo do meu marido foi um dos que me deram muita força ele morava na casa do pai na frente do terreno e não saiu de perto de mim em nenhum momento durante o velório ele também sofrendo muito porque os dois eram tão amigos depois a minha irmã vinha passar os finais de semana ali comigo, e apesar da tristeza, eu me dei conta de que precisava levantar a cabeça e seguir em frente. Não podia desistir. Eu tinha aquele fruto do nosso efêmero amor, com o coraçãozinho pulsando dentro do meu ventre. Eu precisava ser forte, se não por mim, pelo menos por aquela criaturinha que brevemente daria luz não apenas o amigo do Luiz mas toda a família dele também me deu muita força para se ter uma ideia o dono da casa onde eu morava o pai do Adil acabou até baixando o valor do aluguel todos eles gostavam muito de mim estavam tristes com o que tinha acontecido foi uma desgraça para todos nós. Um sábado o Adilson passou a tarde toda ali conversando comigo. Ele sempre fez questão de deixar claro que eu que eu podia contar com ele para o que precisasse, inclusive para me levar até o médico. Nesse dia, aliás, quando minha irmã chegou, a gente estava ali conversando. Eu adorava as nossas conversas porque pelo menos me distraía. Ele é um cara tão bacana. Tinha um pensamento assim tão positivo, ele não me deixava falar do Luiz com tristeza. Dizia que isso não ia fazer bem, nem para mim, nem para o filho que eu esperava. Que nessas alturas, eu já sabia, não era exatamente um filho, mas uma filha, uma menina. Ele vivia dizendo que eu devia pensar apenas nos momentos bons que tínhamos passado juntos. E acima de tudo, na filha que eu estava esperando. A verdade é que aos poucos, a gente foi se aproximando. Sua companhia me fazia tão bem. Sabe aquele amigo que não te deixa desanimar? Era assim que eu me sentia em relação a ele. Porque eu sabia que podia contar com a Deus. Um dia, no entanto, minha irmã falou. Ô, oh, Maná. Esse cara aí tá com alguma intenção com você. Não sai daqui da tua casa? Sempre que eu chego, vocês dois estão aí conversando? Capaz, Elise. Meu Deus, que absurdo. Ele é só meu amigo. Será? Olha, Elane. Sei não, viu? Eu vejo o jeito como ele te olha. Eu acho que ele tá afim de você. Aliás, é um rapaz bem bonito, né? É, bonito é, mas... Tem nada a ver isso que você tá falando. Eu? Eu acabei de perder meu marido, Elis. Você esqueceu? Tô grávida, tô triste. Nem é hora de pensar nesse tipo de assunto. E era verdade. Eu não tinha cabeça para nada. Nem vontade de pensar... Tem mais nada. Era só o que me faltava. Minha irmã... Pensar que pudesse estar acontecendo alguma coisa entre mim e o Adilson, que na verdade era só meu amigo, como era do meu marido. Sendo que fazia tão pouco tempo que, e demais a mais, o Adilson também era amigo do Luiz. Os meses foram passando. Minha amizade com ele foi ficando cada vez mais firme. Aliás, também me tornei muito amiga da mãe dele. Que era uma pessoa tão bacana também. Às vezes, eu nem fazia almoço ali em casa, final de semana. Ela me convidava para almoçar lá com eles, e eu ficava sem jeito de recusar, e era tão bom porque toda a família me dava tanto ânimo. Até que um dia, eu já entrando no oitavo mês de gestação, Adilson apareceu ali em casa, a gente começou a conversar, como sempre fazia, e. De repente ele. sentiu assim, uma mudança no ar. Ele ficou sério, ficou em silêncio, olhando para minha barriga, até que perguntou: Você já pensou como vai ser a tua vida depois que essa. que essa criança nascer? Como vai ser a minha vida? Ah, mais ou menos, né? Eu acho que vai mudar muito porque primeiro filho, né? E no meu caso ainda, uma menininha, eu vou ter que aprender bastante coisa. Sim, mas eu eu tô, eu tô me referindo assim a tua vida depois que a tua filha nascer. Ah, Dilson, não tem muito o que pensar, né? Vou ter que de ser forte, lutar, aprender a ser mãe. Sabe que eu sempre sonhei em ser pai? Sempre fiquei imaginando como seria a minha vida se eu tivesse um filho. De repente ele começou a falar daquele sonho, daquela fantasia. Fazia aquela expressão assim de quem estava viajando nos pensamentos. E eu fiquei olhando para ele, sabe, achei aquilo tão bonito, porque eu sei que as mulheres sonham ser mãe, mas um homem, mesmo que tenha aquele plano de um dia, uma coisa assim então E ele não. Ele realmente viajava naquela fantasia. Até que pelas tantas, olhou assim para mim e falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Se você quiser, eu posso te ajudar a cuidar da tua filha, Helene. Né? Aliás, eu posso cuidar de vocês duas. Cuidar de nós. Como assim? O que você é está que querendo dizer? Você ainda não percebeu, Helene, né? que eu estou gostando de você? Não sei o que você fez comigo, mas você despertou uma coisa tão boa aqui dentro de mim eu penso em você o tempo todo tá, Dilson, mas não, não, deixa eu falar faz tempo que eu quero falar e não tenho coragem agora que eu comecei eu penso em você o dia todo e penso também nessa tua filha que tá para nascer sabe, eu me preocupo com você se você deixar se você me desse uma oportunidade eu cuidaria de vocês duas como se eu fosse o pai da sua filha mas Adilson é o que que você está falando? faz pouco tempo que eu perdi meu marido você era amigo dele eu acho que essa conversa não é adequada eu... como que não é adequada? me desculpe, eu sei que você Perdeu o Luiz não faz muito tempo. Não tive intenção de te ofender. Só estou abrindo meu coração. Eu gosto de você de verdade. Não estou querendo me aproveitar. Se você deixar, eu cuido de vocês duas. Quero vocês duas para serem a minha família. Não precisa me responder agora. Pensa. Olha que ele mexeu tanto comigo. Eu não estava esperando aquela... Aquela verdadeira declaração de amor. Minha irmã já tinha me alertado que ele... Me olhava diferente. Que na opinião dela ele estava afim de mim. Só que para mim, juro... Era sua amizade... O que havia entre nós. Eu também não conseguia me imaginar com outra pessoa fazendo tão pouco tempo que eu tinha perdido o Luiz. Imagine o que as pessoas iriam pensar. A família do Luiz, principalmente. Depois desse dia, eu... eu meio que me afastei do Adilson. Resolvi, inclusive, passar aquele restinho de gestação na casa da minha mãe. Sei lá, eu fiquei... eu fiquei meio incomodada. Aquilo... De uma certa forma me incomodou, embora eu tenha percebido que ele estava falando a verdade. Me senti constrangida. Juro por Deus, pode até parecer uma coisa boba, mas eu me senti traindo Luiz. Por mais idiota que isso possa parecer. Fiz isso mais para fugir do Adilson, porque não nego. Que ele tinha me deixado bastante confuso com aquela conversa, aquela declaração. Eu achava que era tão cedo ainda para me envolver com outra pessoa. Fazia tão pouco tempo que eu tinha ficado viúva e ainda estava carregando aquele fruto do amor que era para durar para sempre de modo que para mim não fazia sentido. No entanto, mesmo lá na casa da minha mãe e do meu pai, eu vivia com a Gilson no pensamento. Lembrando das coisas que ele tinha falado, daquela nossa conversa. Às vezes, ele ligava para saber como estava, se não estava precisando de alguma coisa. E também dizia que estava sentindo demais a minha falta. Estou com tanta saudade de você que você nem imagina. Até que chegou o dia do parto. Minha filhinha nasceu e foi sem dúvida o dia mais feliz da minha vida. Chorei pelo fato de Luiz não estar mais comigo. Não poder participar daquele momento tão sublime que era de nós dois. Ou pelo menos deveria ser. Mas eu sabia que onde quer que ele estivesse estava vendo a gente ali, eu e a sua filhinha. O Adilson esteve no hospital para me fazer uma visita. E não vou negar, eu fiquei bastante balançado quando o vi diante de mim. Depois que recebi alta, passei uns dias a mais na casa da minha mãe, até que resolvi voltar para minha casa. Minha irmã, inclusive, foi junto comigo. E quando soube que eu estava ali, o Adilson também foi me ver. Olha, os olhos dele brilharam quando cruzaram com os meus. Lembro que ele pediu para pegar a minha filhinha no colo. Aí ficou ali brincando com ela, rindo, fazendo graça e sabe. Não sei o que aconteceu comigo naquela hora, mas parece que alguma coisa dentro de mim se transformou. Fiquei pensando nas coisas que ele havia me dito. Que se eu quisesse, ele cuidaria de nós duas. Eu sei que era cedo ainda. Para eu me envolver com outra pessoa. Que talvez tivesse de enfrentar até o julgamento de muita gente. Mas depois de pensar muito. Botar tudo na balança. Resolvi conversar com ele. Ele é sempre tão carinhoso comigo, confessou que estava gostando de mim de verdade, apaixonado, de modo que achei que devia conversar com ele. A primeira pergunta que fiz foi se aquilo tudo que ele tinha dito continuava de pé, se era mesmo tudo verdade e ele naturalmente confirmou e confirmou de um jeito meu Deus, Alane, você chegou a duvidar? É claro que era verdade. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Me apaixonei por você. E quer saber? Me apaixonei por essa menininha linda a que você deu à luz. Não quero desrespeitar a memória do Luiz, mas eu estou gostando de você de verdade vida segue, você não pode ficar chorando por ele o resto da vida se você deixar se você também quiser eu cuido de vocês duas era a quarta ou quinta vez que ele me dizia aquela frase e aquela expressão eu cuido de vocês duas me tocou tanto ficou gravada na minha memória, de um jeito que, vez ou outra, durante o dia mesmo, eu lembrava dele falando aquela frase, da sua expressão de homem apaixonado, até que resolvi aceitar a proposta que ele me fazia, que era uma proposta de amor, apesar de todas as dificuldades que eu sabia que iria enfrentar. Minha filha precisava de um pai. Eu também precisava refazer a minha vida ao lado de outra pessoa. Mas não tomei essa decisão apenas por uma questão de necessidade. Fiz porque o Adilson acabou me conquistando. E como não me conquistaria, meu Deus? Sempre ali do meu lado. Sempre ali se colocando à disposição, dizendo que me amava que cuidaria de mim e da minha filha. O jeito carinhoso como ele me tratava. Desperso, desperta uma coisa dentro de mim, um sentimento que nem sei como expressar em palavras. O Luiz tinha sido muito importante na minha vida e continua sendo até hoje, mas é como dizem, a vida não para, ela tem de seguir hoje estamos juntos e nunca deixamos de honrar a memória do pai da minha filha, até porque foi graças a ele que eu e o Adilson estamos juntos mais felizes do que nunca era seu amigo eu sei tudo o que aconteceu foi muito triste perder o Luiz e da forma como ele se foi foi alguma coisa irreparável para todos nós, mas a gente tem de deixar a tristeza para trás e procurar dar um rumo para nossa vida, para mim, para minha filha. Agradeço a Deus pela segunda chance que me deu de reconstruir minha vida e ao lado de uma pessoa tão especial, tão maravilhosa, alguém que faz do meu dia, sempre, todos os dias, o mais incrível, o mais feliz, o mais inesquecível. Esse homem que, quando eu estava curtindo a maior tristeza de toda a minha existência, me conquistou com sua atenção, o seu amor e aquela frase que ainda hoje eu pareço ouvir em pensamento. E que foi a frase que no fim me conquistou. Se você quiser, se você deixar, eu cuido de você, cuido da tua filha, como se fosse minha. Se você deixar, se você permitir, eu cuido de vocês duas, para sempre. Ships. I'm getting so close with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead. Vai o ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e mande sua carta por e-mail. Renato Gaúcho arroba Renato Gaúcho, ponto com, ponto BR, sempre com o um telefone para contato com a produção. Renato Gaúcho arroba Renato Gaúcho, ponto com, ponto BR. Dia. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana, mantenha a atenção voltada é, para aquilo que verdadeiramente tem importância, influência para a tua felicidade. Viu? Às vezes, as dificuldades são tantas que a gente acaba meio que perdendo o fio da meada, né? se distanciando do, do que realmente representa a nossa alegria de viver. No romance, mostrar segurança será importante, mas procure não oprimir nem pressionar ninguém na tentativa de mostrar autoridade. E, Ariano? Corebege, número 23, hora quatro e meia da tarde. Alô, doutor, bom dia, Taurina, Taurino, lembre-se de que ter errado ou fracassado numa determinada tentativa não significa que vai ser sempre assim. Não deixe mal os resultados te traumatizarem a ponto de te tornar inseguro em relação ao teu presente, viu, todo. a gente erra mas chega uma hora que é certa, né? No romance, não permita que o sentimento que tem por uma pessoa te faça perder de vista o que é sensato. Cor laranja, número de sorte, o zero quatro, hora 10 e meia da manhã. Alogêmios, bom dia, geminiana, geminiano, duas coisas podem atrapalhar um bocadinho dessa fase. Se deixar perturbar pelos outros e não dar sequência àquilo que você começou. No primeiro caso, já está mais do que na hora de você ignorar pessoas sem importância. O que, quem sabe da tua vida, nego, é você, né? E, e quanto à falta de persistência, é um problema meio crônico do geminiano, né? Se você fosse sempre até o fim das tuas iniciativas, só não conseguiria da vida o que não quisesse. No romance, Gêmeos, desça do pedestal, aprenda a demonstrar interesse também e pare de empinar o narizinho. Viu, Gêmeos? A cor Prata, número 59, hora favorável, 8 e meia da noite. Do dia. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, domine aquela velha mania de se achar incapaz de realizar determinada coisa, de se considerar inferior a não sei quem, que é uma coisa que a gente faz, né, de vez em quando. Fica se rebaixando à toa, né? É coisa mais idiota do mundo que a gente faz, né? É, se comparando com o outro e julgando que o outro é mais capaz. Conversa fiada. No romance, não desfaça de si. Nem tenha medo de competição se for o caso. Viu, Câncer? Coré-Verde, número 03, hora favorável, duas da tarde. Alô, Leão, bom dia, Leonino, Leonina, embora sem desprezar o que tem na mão, não se contente com situações inferiores à tua capacidade de conquista, né? No romance, especialmente a partir de agora, procure manter a postura, sempre, mas evite o, o, o excesso de orgulho, que é o outro lado, né? A Coréia Dourada, número 53, hora 11:30 e meia da manhã. Virgem, bom dia, defina tuas prioridades, Virgem. Um dos principais motivos eh, da gente, às vezes, não conseguir realizar o que pretendia, é justamente dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo. Pergunte a si mesmo o que é realmente importante eu realizar agora, eu conquistar. Aí, eh, eh, dependendo da prioridade, você deixa tudo o resto de lado e concentra energia em cima da, daquilo que é realmente importante para a tua vida, para o teu progresso. Né? No romance, não procure problemas e dificuldades Simplifique a vida para ser mais feliz A cor em vermelha, número 87, horas sete Hora sete e meia da noite Alô, você de libra, libra seriedade no trabalho viu? Você só se torna uma peça importante do ponto de vista da tua ocupação Quando o teu desempenho faz a diferença Não realize as coisas de forma desinteressada Simplesmente por fazer no romance, procure não demonstrar nem fraqueza nem decisão diante de uma pessoa. Coração, número 24, horas 5 da tarde. Alô, escorpião. Olha, se existe uma coisa na qual você deve apostar agora, é tua capacidade de trabalho e iniciativa. É bem verdade que nem tudo são flores, né? As dificuldades existem. Talvez você não dispõe de toda a ajuda que gostaria, mas de uma forma ou de outra, escorpião, tua garra é que vai acabar fazendo a diferença no final. No romance, procure não ser tão rigoroso, nem tão teimoso em relação ao outro. Coro Violeta, número 39, hora dez e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, perceba, Sagitário, que nem sempre as pessoas se comportam com a lealdade e a decência que a gente gostaria. Fazer o que, né? Não permita, portanto, que a tua boa fé te induza de forma ingênua. Por acreditar que todo mundo é gente boa, né? Infelizmente, nem todo mundo é gente boa. No romance, não lamente porque não vale a pena. As coisas boas só chegam para quem sabe diferenciá la das ruins e aprende a separar o joio do trigo. Corevinho, número 26, hora 8 e meia da noite. Ah, o amor. Capricórnio, bom dia. Não leve muito a sério nada sobretudo críticas ou manifestações de hostilidade. Ninguém é obrigado a gostar da gente, Capricorn, nem a apoiar a gente, ou a concordar com a nossa filosofia. Agora, também é verdade que você independe do que os outros pensam. E a é melhor e é política que a gente pode seguir, embora seja mais difícil, é não dar bola para crítica e para comentários que não tem a ver, né? No romance, não esqueça de que as pessoas necessitam se sentir queridas e amadas. Talvez esteja aí o segredo para um relacionamento melhorar. Aquare Salmão, número 55, horas seis e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariana. Não fique esperando por inspiração, para tomar uma iniciativa mais enérgica em relação ao teu avanço. A gente tem que perseguir a inspiração agora. Ir atrás das oportunidades, em vez de ficar de braço cruzado, esperando que a inspiração nasça do nada, né? No romance, faça, se for o caso, mas assuma, não fuja da raia. Corê Marrom Café, número 91, hora onze e meia da manhã. Alô, peixes, bom dia. Olha, você não se mostre vulnerável, nem a pessoas, nem a acontecimentos. Demonstrar fragilidade aumenta a coragem do inimigo e as dificuldades também. Manter uma postura de vencedor, né, é um incentivo para tua autoconfiança e, acima de tudo, um aviso a quem porventura tem a intenção de te atrapalhar, né, em relação àquilo que você quer. No romance, valorize a tua companhia antes só que mal acompanhado, se ditar de mais velho que andar para frente, mas continua sendo verdadeiro. Coribordô, número 46, hora favorável nove da noite. Bom dia, bom dia Show da manhã, noventa e oito, noventa e oito, noventa e oito Alô, Curitiba, alô, por tiba, de nossa Alô, por tiba, gaúcho, no ar começa agora momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu Eu nem acreditei quando me olhei no espelho para conferir como aquele vestido tinha ficado em mim. Eu fiquei tão emocionada. Porque foi lindo, lindo. Caiu tão bem no meu corpo. Aquela era a última prova do meu vestido de noiva. E ainda bem que tudo tinha dado certo, porque o casamento seria já naquele final de semana. E já estávamos na quarta-feira. Eu nem acreditava que o grande dia finalmente estava chegando. Até porque só eu sei a luta que foi para a gente conseguir realizar aquele nosso sonho. Eu e o Giovanni passamos tanto tempo planejando tudo. Chegamos a abrir mão de tanta coisa para termos o um casamento dos nossos sonhos. Nosso salário, por exemplo. E é todo. Mas quando eu digo todo, é tudo mesmo. Para a caderneta de poupança, para termos como bancar a cerimônia, a festa. Tanto eu quanto ele queríamos que tudo saísse perfeito. Sabe, não era só pela festa. Claro que não. Mas esse é um dia tão importante na vida de toda mulher. Eu queria que fosse o casamento mais emocionante de todos os tempos. Convidamos um monte de gente. Já tínhamos, inclusive recebido tantos presentes que mal cabiam no apartamento que tínhamos alugado o apartamento onde a gente iria morar eu simplesmente não vi a hora de dizer aquela palavrinha diante do padre sim eu o aceito como meu marido e ouvir o padre dizendo daqui para gente vocês serão marido e mulher eu fiz a última prova do vestido de noiva, isso na quarta-feira. E acho que não faltava mais nada, tudo já estava preparado. Agora era só esperar chegar o sábado para comemorar. Já estávamos juntos há oito anos, repito, só nós dois sabíamos tudo o que tínhamos passado para chegar aquele momento tão sonhado. Ele era o amor da minha vida, disso eu não tinha dúvida, e era seu lado eu queria passar o último dos meus dias e tinha certeza de que ele também sentia a mesma coisa por mim. eu Deus aquela semana tinha sido tão corrida para nós dois quer dizer eu e o giovanni estávamos nos desdobrando em dez para darmos conta de tudo mas graças a deus tudo estava dando certo até que na sexta-feira véspera do casamento eu despertei de manhã com aquela gritaria dentro de casa. Coisa mais esquisita do mundo. Aquela discussão horrível. Meu pai e minha mãe. Eu senti até um gelo na espinha quando, dali do quarto, escutei a minha mãe falando aquilo. Você não tem vergonha na cara, Ezequiel. Você não pode ter um pingo de vergonha nessa tua cara. O que vocês fizeram não tem perdão. Depois a voz do meu pai, como se defendendo. Calma, Lúcia. Também não é assim. A gente não fez nada. Você é muito cara de pau. Então não eram vocês naquela porcaria de vídeo? Seu safado! Seu mentiroso! Você quer saber, Zé aqui? Suma da minha frente. Suma da minha frente, senão eu, eu não respondo por mim. fiquei paralisada ali quietinha só escutando tentando ouvir mais alguma coisa e entender o que estaria acontecendo meu pai e minha mãe nunca tinham discutido daquele jeito eles dis discutiam até brigavam de vez em quando como qualquer casal mas nunca levantaram tanto a voz e nunca minha mãe tinha sido tão dura com ele pra sentir que a minha mãe estava muito, muito nervosa. Parecia chorando. Por isso pelas tantas, eu fui ver o que estava acontecendo e quando me viu ali no corredor, antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, meu pai já foi falando. Sandra, não vá você também tirar conclusões apressadas, viu? Não aconteceu nada, eu juro. Foi só uma festinha, o uma despedida de solteiro, ninguém fez nada de errado. Quando o pai falou aquilo, já me deu aquele nó no estômago. Despedida de solteiro? Como assim? O que é que tinha acontecido afinal? Fui direto até o quarto ver como estava a minha mãe, porque dali do corredor dava para ouvir o seu choro eu entrei no quarto ela estava estirada de bruços na cama, perguntei num fio de voz mãe, o que que houve mãe? por que, que a senhora está chorando? ela mal conseguia falar teu pai é um safado Sandro. quer dizer, não só ele né? o Reinaldo o Giovanni, o César, todo mundo eu escutei o nome do meu noivo eu já tive aquele sobressalto que que aconteceu mãe? O que que eles fizeram? Só que em vez de falar, ela pegou o celular na mão para me mostrar um vídeo, era um vídeo que uma amiga dela tinha enviado pelo WhatsApp, detalhe, quem tinha feito aquele vídeo tinha sido o marido dessa sua amiga, amiga da minha mãe, ela tinha achado no celular do marido e mandou para minha mãe. Olha, eu quase caí dura quando comecei a assistir aquela semvergonhice. Parecia mais um vídeo pornográfico do que qualquer outra coisa. Dava para ouvir aquele som alto, vozes, risos. Parecia que o filme tinha sido gravado no quarto de alguma boate e de repente quem aparece na gravação meu pai meu noivo o amigo do meu noivo um amigo do meu pai sem contar a pessoa que estava gravando naturalmente pareciam todos bêbados sabe todos eles sem camisa. E é como se fosse pouco. Duas mulheres seminuas em cena. Só de calcinha e sutiã. Eu não vou entrar em detalhes. Até porque sinto vergonha, constrangimento só de lembrar. Mas a verdade é que fiquei chocada com aquilo que vi. Agora dava para entender por que, que a minha mãe. Estava tão revoltada Chorando Falando daquele jeito com meu pai Até porque me senti Do mesmo modo em relação Ao meu noivo Olha, foi a maior baixaria Que eu vi naquele maldito vídeo A maior sem vergonhice Numa das cenas apareceu o Giovanni dançando Com uma daquelas mulheres Que repito, estavam praticamente nuas os dois se agarrando. Ela se espregando nele e, e nos outros caras. Inclusive no meu pai. Eu só sabia olhar para aquele e me perguntar. Que palhaçada é essa, meu Deus? Se eu não tivesse visto com os meus olhos, juro que não acreditaria. O vídeo terminava de repente. De modo que não dava para saber o que tinha acontecido dali para diante. Eu não tinha visto nenhuma cena de sexo real, pelo menos não explícita, mas vamos conviver, nem precisava, o que eu tinha visto já bastava, não sei como não cair dura ali naquele chão. Minha mãe repetiu que a pessoa que tinha mandado aquele vídeo era sua amiga, Mulher do homem que tinha feito a filmagem Ela tinha achado o vídeo no celular do marido E resolveu mandar para minha mãe para ela também ficar sabendo do que tinha acontecido Olha, eu fiquei tão louca da vida Eu fiquei tão por conta, eu fiquei tão revoltada Eu não consigo explicitar es... em palavras tudo o que eu senti era uma mistura de revolta, de nojo. Minha vontade era de ir até a casa do Giovanni e pegá-lo pelo pescoço. Minha mãe não parava de chorar. Eu só não tinha começado a chorar ainda porque ainda não tinha caído completamente a minha ficha. De repente, entrou meu pai pela porta do quarto com aquela cara de cachorro tentando explicar o inexplicável falou que tinha sido apenas uma uma festinha, uma despedida de solteiro do Giovanni que tinham ido a um bar de um conhecido deles, que tinha sido o dono do bar, quem chamou aquelas meninas mas que não tinha acontecido nada demais, ninguém tinha feito nada de errado quanto mais meu pai falava mais ele parecia se complicar Sabe, à medida que eu, que eu fui assimilando o que tinha visto, foi me batendo uma revolta. Foi me batendo uma indignação. Uma raiva do Giovanni. Como, meu Deus, ele podia ter feito aquilo comigo. E o meu pai. Como... Como podia ter feito aquilo com a minha mãe dois safados. Olha, eu fiquei cego. Não sei nem como conseguir chegar à casa do meu noivo. E ele já devia estar sabendo de tudo. Meu pai já devia ter ligado para ele, no mínimo. E contado que a casa tinha caído. Que já estávamos sabendo da festinha que eles tinham feito. Tanto que foi me recebendo o portão calma Sandra, vamos conversar eu, eu posso te explicar ninguém fez nada de errado aquelas meninas inclusive apareceram de repente, foi o seu Antônio que chamou porque nem eu, nem o teu pai a, a gente sabia de nada inclusive seu mentiroso seu desgraçado, cale a boca cale a boca seu infeliz eu vi tudo eu assisti aquele vídeo aquele vídeo nojento tá tudo acabado não vai ter mais casamento foi uma baixaria eu estava tão fora de mim que nem me importei com o showzinho que estava proporcionando ali na frente da casa dele até sua mãe tentou me acalmar pediu que a gente entrasse que conversasse lá dentro mas eu estava tão revoltada. Eu estava tão fora de mim Eu estava com tanta raiva, com tanto ódio Que simplesmente falei tudo O que passou pela cabeça Depois saí andando ali pelo bairro sem rumo. Acabei buscando consolo no colo de uma amiga Contei a ela tudo o que tinha acontecido E ela naturalmente também ficou indignada que pessoa com vergonha na cara, não ficaria. A verdade é que fiquei com a cabeça tão fora do prumo. que eu tomei a decisão, não iria mais me casar. Se ele tinha tido a coragem de fazer aquilo antes do casamento, imagine depois. Eu acho que o que mais me machucou foi que meu pai participou daquela sacanagem daquela palhaçada como é que ele podia ter tido coragem de me, se juntar ao meu noivo com quem eu ia me casar no dia seguinte para fazer aquilo comigo meu Deus meu noivo e meu pai comigo e com a minha mãe o que eles tinham feito não tinha perdão não tinha liguei para minha mãe, falei que ficaria ali com a minha amiga, que não iria mais me casar e ela ainda sob o efeito da raiva acabou concordando comigo, quer dizer se não concordou pelo menos não disse nada em contrário, eu estava tão decidida, sabe quando a raiva não te deixa raciocinar, eu só vi aquelas cenas na minha frente, todos sem camisa, inclusive meu pai e meu noivo, sem camisa, dançando com aquelas mulheres, aquelas diabas, elas se esfregando neles, inclusive no meu pai. Olha, não tinha perdão, não tinha perdão, pelo menos naquele instante. Não cabia dentro de mim nem pensar em perdão. Era muita revolta. Era muita raiva. Era muito ódio dos dois. Como tudo aconteceu na véspera, eu arrasada, perdida, do jeito que me senti, simplesmente joguei tudo pro alto e decidi que não me casaria. Giovanni ainda tentou um monte conversar comigo. Fiquei sabendo disso depois, mas não conseguiu me achar. Até porque eu pedi para minha mãe, pelo amor de Deus, mãe. Tô aqui na casa da minha amiga, mas não conto para ninguém. Muito menos para aquele cachorro. Alguns convidados que não sabiam o que tinha acontecido também apareceram na igreja. Enfim, todo mundo ficou de queixo caído Porque não haveria mais casamento A história naturalmente se espalhou Ficou todo mundo surpreso porque Eu chorei tanto, tanto Chorei até secar por dentro No sábado, por exemplo, depois que anoiteceu Me senti ainda pior Porque naquele horário já era para eu estar casada era para eu estar me divertindo na festa com o meu marido e os convidados. Sabe, tanta coisa aconteceu naquele sábado. Tanta gente veio atrás de mim. Mas não veio ao caso contar. Porque a parte mais importante aconteceu depois das 11 horas da noite. Resolvi voltar para casa. Já quando faltavam 15 para as 11 minha amiga não queria me deixar sozinha inclusive se ofereceu para ir comigo até minha casa mas eu falei que não precisava também ficar conversar comigo mesma botar os meus pensamentos em ordem se é que isso era possível sair caminhando de cabeça baixa atravessando as ruas sem olhar o lado Parecia que eu queria ser atropelado ele sabe fosse até melhor Porque assim pelo menos acabaria Com aquele sofrimento de uma só vez Só que em vez de ir para casa Vigiei o caminho Resolvi passar em frente à igreja Onde aconteceria o meu casamento Eu fiquei ali olhando a igreja Com o rosto banhado em lágrimas o coração despedaçado. Meu Deus, aquela noite tinha tudo para ser a melhor noite de toda a minha vida. E no fim acabou se tornando uma praga, o meu martírio, o dia do meu sofrimento, da minha desilusão. De repente, eu ali olhando para a igreja, alheia tudo ao meu redor. Escutei, escutei alguém pronunciando o meu nome Sandra eu tinha certeza de que iria te encontrar aqui vamos conversar por favor deixa pelo menos eu eu explicar o que aconteceu antes mesmo de virar o rosto eu já sabia quem era como não reconheceria a voz daquele que naquele instante deveria ser meu marido? Se o casamento tivesse se consumado. Ele olhou assim para mim e eu percebi que ele também estava com os olhos vermelhos, devia ter chorado. Estava com a expressão de quem havia acabado de enterrar um ente querido. E antes mesmo que eu respondesse Ou dissesse qualquer coisa Esse homem caiu de joelhos na minha frente E se agarrou assim em mim Sandra, por favor Me perdoa Por tudo que é mais sagrado Eu sei que eu errei Eu sei que eu agi feito um idiota, um estúpido Mas pelo amor de Deus me perdoa se você não me perdoar, eu sou capaz de morrer, ele começou a falar e a pedir perdão uma vez atrás da outra, eu estava até constrangido porque, meu Deus, ele estava se humilhando, reconheceu que tinha agido errado, ficou pedindo mais uma chance, eu estava tão sem forças, que não conseguia mover um músculo, naquelas alturas. Eu não sabia nem como reagir, o que fazer. Na minha cabeça eu só tinha uma certeza de que ainda o amava, mas não sabia o que fazer, o que dizer. Foi então que eu me virei assim, novamente na direção da igreja e avistei aquela imagem luminosa caminhando em minha direção se fosse a imagem do próprio Cristo. Ao mesmo tempo em que aquelas palavras surgiam na minha cabeça, como se fosse a voz de Jesus. Como se estivesse conversando comigo. Quem dentre vós não tiver pecado que atire a primeira pedra. O da Bíblia surgiu tão forte na minha mente, como se, repito, fosse o próprio Cristo me falando. Voltei os olhos para o Giovanni. Ele olhando para mim, com aquela cara chorosa, aqueles olhos tristes. Ninguém de nós dois disse uma palavra apenas nos abraçamos e daquele modo ficamos chorando no mais completo silêncio. Depois ele se afastou e me olhou no fundo dos olhos e falamos praticamente ao mesmo tempo. Eu te amo. Sabe não precisava ser assim. Não precisava. Aliás, ninguém queria que fosse assim. Mas tudo isso só serviu para nos unir ainda mais. Deixar o nosso amor ainda mais forte. Perdemos tudo o que tínhamos investido naquele casamento. Já que não teve cerimônia, não teve festa. Mas tivemos de arcar com todas as despesas que não foram poucas. No fim. Pelo menos nem tudo foi perdido no final. Aliás, a parte mais importante não foi. Resolvi perdoá-lo. Até porque acho que não saberia viver sem ele. A vida para mim não teria sentido. Dói quando penso nisso. Quando lembro. Mas a vida seria infinitamente mais triste e mais vazia se ele não estivesse comigo agora. Se eu tivesse lhe vilhado as costas quando ele foi à minha procura me pedindo perdão. Depois do que aconteceu resolvemos nos casar apenas no cartório. Infelizmente minha mãe não conseguiu perdoar meu pai. Como também não entende como fui capaz de aceitar o Giovanni de novo depois de tudo aquilo a que assisti. Ela não deve entender, mesmo, que só o perdoei porque o amor que sinto por ele é maior do que tudo. Meu pai, coitado. E digo coitado com todo o sentimento porque tenho pena dele. Apesar da raiva que me deu naquele dia. Até hoje. Ele ainda tenta uma reconciliação, mas ela não perdoa. Continua dura, feita uma pedra. Dizem que amor é sinônimo de perdão. Dizem mais do que isso, que só perdoa quem ama. Eu acredito que as pessoas se arrependem de verdade. Tanto que dia após dia, meu marido tem me provado o quando se arrependeu. Talvez ele não me tratasse com tanto carinho e tanta atenção Se nada disso tivesse acontecido Repito Não era para ter acontecido, não precisava acontecer Mas já que aconteceu O melhor que temos a fazer é tirar alguma lição E a lição que aprendi, Giovanni É que todos nós merecemos uma segunda chance Principalmente quando existe amor mas acredite, foi Cristo que nos salvou. Eu tenho certeza absoluta disso. Quando você se atirou aos meus pés, pedindo perdão, ao mesmo tempo em que ouvi aquelas palavras na minha cabeça, quem dentre vós não tiver pecado que atire a primeira pedra? Só te peço uma coisa. Nunca mais me magoe porque meu coração é capaz de aguentar tudo, menos outra decepção foi difícil catar os pedaços depois de tudo aquilo que houve depois daquilo que você me fez passar e eu temo que se acontecer de novo eu sinceramente não vou ter forças para aguentar o ar aqui pela 98 em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida, com o telefone para contato com a produção e envie sua carta, sua história, para Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho, ponto com, ponto BR.